0: Fala galera conectada na web, sejam bem-vindos ao DLC Nerd, o meu, o seu, o nosso programa de games, animes, filmes e tudo que é de bom. Eu sou o Guilherme Oz, o host dessa bagaça, estou aqui com o Will.
1: E galera, tudo tranquilo, como é que vocês estão hoje?
0: E com o DLC...
1: O dono do programa, olá!
0: Patente pendente. <risos> patente pendente é ótimo, né cara? É muita coisa de Looney Tunes isso aí, né velho? Quando parava é. aquele narrador, patente pendente. <risos> Escova de cabelo. Cara, claro. sempre umas leituras idiota, tá ligado? E falando em Diotice, hoje nós vamos falar sobre Diotice também, né? Que essa é a vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as lojas digitais de games, as game stores, as lojas online. aí Para você aí que, que não quer andar até uma loja da sua cidade, até, sei lá, o seu Carrefour, ou pedir o seu site do Walmart, ou sei lá o que, que você faz, onde é que você compra, você pode ter a opção aí de comprar os jogos em formato digital, ou seja, você compra o download, né? compra o arquivo e mantém ele no seu computador, no seu console, ou até no seu celular. E essas lojas aí, elas têm uma estrada bem longa, tá? Já existia venda de jogos digitais antes delas, isso era uma coisa bem comum, porém elas vieram para, digamos assim, reunir, reunir todos os jogos que tinha, os produtos, e muitas até vendem programas, softwares e até filmes no meio, sabe? É, é bem, bem loucura mesmo. Mas vamos focar hoje nas de games, e eu acho que quando a gente fala sobre Game Store, cara, a primeira loja que vem à nossa cabeça é a Steam, né? A Steam, que tá presente aí nos PCs, e claro, pode acessar com o aplicativo por outros dispositivos também, né? E a Steam é uma lojinha muito divertida, muito engraçada, muito bacana, porque de tempos em tempos o patrão fica maluco, né? O... Essa loja ela foi desenvolvida e lançada como produto em 2003, mas era só para fazer update de jogos, tá? atualizações, e depois foi por volta de 2007, até onde está aqui o no nosso material, que ela começou a servir como venda de jogos. Vamos lá, meus amigos. Falem um pouco sobre a Steam para não ficar aqui falando sozinho.
2: Bom, uh, é, na, no período jurássico para tempos de internet, como o Gui comentou, a Steam era uma plataforma que primeiramente foi desenvolvida pela Valve para atualizar os jogos da Valve. Ou seja, você tinha lá seu CS1.6, para atualizar o CS1.6 tinha que comprar um CD diferente pra poder atualizar. Aí os caras, porra, isso é um jeito muito merda, né? De atualizar um jogo. Vamos inventar um serviço pra isso? E aí os caras começaram a fazer uma loja pra isso, e aí depois eles viram que, assim, outros desenvolvedores falaram, pô, posso botar meu jogo na tua loja, um serviço que funciona pra fazer isso, e aí eles perceberam que, tipo, pô, dá pra fazer uma grana com isso, hein? E aí... Foi indo, foi se seguindo e virou o que é hoje, que é o que fala a cada três meses na Steam, eu acho que é esse o período atual, você tem jogo a preço de banana, sei lá, você compra todos os Naruto por 40
1: reais. Né? E não só isso também, como ela também é um lugar. É um lugar também que agrega outras coisas, né? Eu acho interessante, tipo, começando pela Steam, né? É que a Steam também adiciona outros sistemas muito interessantes, né? Como o sistema de, o sistema de conquistas, barra troféus dentro da Steam, o sistema de cartas, o mercado para trocar cartas, gerar gemas e trocar esses valores todos, né? Tipo, que só tem dentro da Steam. E isso é incrível, né? Se tu for ver. Acho que nenhuma loja que a gente vai falar aqui tem isso, né? Ou tipo, algo semelhante em cima disso, né? Uma loja que tu pode vender e trocar coisa assim, por exemplo. É bem difícil né
2: é sim e além disso a Steam, acho que se eu não me engano dessa de todas que a gente vai falar ela é a única que tem conteúdo gerado por usuário ou seja você tem muita coisa de sessão de comunidade que não existe nas outras lojas tem conteúdo tipo mods para jogos dependendo do jogo que aprova tipo games mod é você tem fanart, você tem vídeos de fãs você tem guias sobre coisas é uma sessão que ela não é muito tipo valorizada mas ela é importante pra galera que usa ela, porque você tem a opção de...
0: É, eu basicamente não uso, né, cara, tipo, eu realmente, até tô falando agora, eu sabia que tinha mods, né, mas eu não sabia, tipo, tinha tinha fanart, essas coisas e tudo mais, tipo, é realmente um bagulho que eu, pelo menos, eu abro a minha Steam, aí eu olho os 350 mil jogos que eu nunca joguei e nunca jogarei, né, aí eu escolho um deles, que é sempre o mesmo, provavelmente, né. Eu inicializo ele e é isso aí, tipo, eu geralmente não vejo os outros pontos da Steam, eu sei que ele tem um sistema de conquistas, como vocês falaram, uh, porém, eu não sinto tanto impacto nele, eu não sei se é parte visual ou se é a falta de comparação que a gente faz entre perfis, né, de amigos e etc, que você não tem esse, esse brilho, pelo menos para mim, de pegar esse tipo de conquista, né, mas é bom que esteja lá.
2: Eu vou te dar um exemplo aqui, vou clicar aqui, cliquei, sei lá, em Near na Steam, né, e aí tem, você tem o jogo, aí você tem as conquistas, quais seus amigos estão jogando, e aí você chega no conteúdo da comunidade, aí eu já tô vendo um milhão de arte bonita, uns cosplay, e aí tem notícia dos desenvolvedores, tipo, o que que eles botaram, coisas e textos, enfim, tem, tem isso tudo, porque é acessível na própria página do jogo. A Biblioteca Nova, que foi atualizada no passado, ficou bem boa para encontrar coisa rápida sobre conteúdo específico.
1: Sim, né, e tipo, faz um jeito que cada jogo, né, tem um pequeno universo dentro, dentro do, da página do jogo, onde tu pode discutir comunidade e tudo mais, né e não só isso, né, alguém falou, tipo ah, não sente esse impacto em cima, mas exatamente porque tu não usa Steam, né, porque muita gente que usa Steam, tu vai ver que Uh, o, tem como trocar o background do teu perfil Fica com um background animado, mostra os jogos que tu tem 100% Mostra as beds que tu tem, por exemplo saber que existem beds tipo, de serviço na Steam Por exemplo, 10 anos de serviço Quer dizer que tem 10 anos na tua conta Tem beds de eventos específicos, por exemplo, beds de Natal e tudo mais Que não só são ícones que tu ganha no teu perfil Mas também são tipo uh, backgrounds, backgrounds que mexem E esse tipo de coisa Eventos únicos e tudo mais É bem interessante
0: vocês acham que, por conta de existirem jogos uh, que, digamos assim, possuem launchers próprios né, e não estarem na Steam, isso de alguma forma enfraquece a plataforma ou o efeito é nulo? Digamos, sei lá, um League of Legends da vida, né? Você pode até acho que linkar o launch por ali, mas a maior parte da galera não abre. Isso de alguma forma torna a Steam, digamos, menos relevante do que, por exemplo, uma rede ou uma loja de um console?
2: Eu acho que não, porque eu acho que essas são casos muito únicos, tipo, que você tem. Tanto que o próprio. E tipo, a maioria se rende a Steam, eventualmente, a não ser os grandes os gigantes, tipo, League. Porque, porque Apex, por exemplo, era um jogo da Origin, que é outra plataforma, e ele foi convertido pra Steam recentemente. E você pode passar seu save, sua conta, seu sync e todo. É, a
0: Origin também aí, pra gente aproveitar e já puxar o gancho, é, né? Já
2: puxa, né? Já puxa a Origin. É,
0: a Origin foi lançada em 2011, tá? Ela foi lançada pela Electronic Arts, tá? Pela EA. Então eles queriam um launcher pra poder lançar os jogos deles, vender, né? Inclusive com até preços muito legais, uh, nos jogos mais antigos deles, eles têm as promoções e etc. Só que foi aquela famosa briga de gigantes. Você vai tentar bater numa coisa que é a Steam, que é um monstro, né? que hoje a gente tava até discutindo antes da gravação, que se você não lança o seu jogo na Steam, pra muita gente ele não existe. Tipo uhum. assim, o jogo ele não tá presente, ninguém reconhece que ele está vivo. É tipo o famoso tá na Netflix, tá ligado? Ou tá na Amazon Prime, se não tiver, é. sua produção não existe. Sim. E esse, esse launcher aí deles, né, eu utilizei algumas vezes, sim, eu utilizei pra jogar o SimCity na época que saiu, acho que 2012, 2013, não lembro quando Nossa. foi a última vez.
2: Foi, foi isso mesmo, eu joguei na época também.
0: É, eu joguei The Sims 4 nele, mas algumas outras coisas, sem falar que algumas chaves que a EA me mandou, eles mandaram por ali, tá ligado? Aí eu tinha até desinstalado o Origin, e eu baixei de novo só pra poder pegar. Teve até um número razoável de usuários, tipo, em 2013 aqui, tinha 50 milhões de usuários registrados, né? mas não ativos, só que com o passar do tempo, acho que eles não conseguiram manter o brilho, né, cara, não conseguiram manter a força como o Darcy aí falou, e que realmente tem jogos que foram se rendendo e foram indo pra Steam também, porque o alcance deles estava sendo cortado, né, por estar só na Origin.
2: E é o caso também da próxima plataforma, mas eu queria dar um adendo aqui, que não é que exatamente as plataformas deixaram de existir, tipo, Origin e o Play, que também é um caso bem menor, é a mesma ideia da Origin, só que é da Ubisoft, elas são meio que links integrados dentro da Steam. Vocês têm que ter uma conta da Uplay pra jogar, sei lá, Watch Dogs Legion dentro da Steam, tipo, um exemplo. E nem todos os jogos funcionam dentro da Steam. A Orgin hoje, eles têm o EA, EA Access, que é o sistema de assinatura deles, integrado com a própria Steam, quando você ativa a assinatura, literalmente sua biblioteca da Steam triplica de tamanho.
0: Caraca!
1: É. É, eu era, da época, eu era da época que não existia ainda, né? Eu sinto que eu passei um bom tempo da Origem, porque lembrando que a EA, né, e a Origem, tem Dragon Age, então, né, pô, lá 200 milhões de horas de Dragon Age. E tu adora, Isso, Dragon, Age, né?
2: adora
1: Dragon Age, né? Isso, Dragon Age, tá lá Dragon Age, 40 milhões de horas de Dragon Age, aí tem mais o quê? Mais Dragon Age, aí depois tem o quê? Ah, Dragon Age, aí depois tem... Aí depois não, também, suficiente pra mim, só com Dragon Age, mas também temos Star Wars... Uh, Knights of the Old Republic, e os outros, todos os outros Star Wars que são Sim. lá também, né, e tudo mais. Mas, cara, quando eu parei de jogar entre aspas, esses jogos e tal, ela não era integrada ainda, e eu tinha, eu tinha algumas reclamações sobre. A primeira reclamação era que, realmente, os valores da EA sempre eram valores agressivos, né, esse é um problema. Uh, então, era um problema... Depois, com o EA Access, melhorou bastante, mas antes disso era bem tenso. E não só isso, como eles também tinham a ao MMO, né, que era o MMO de Star Wars, que é o... Outra Republic, Outer Republic, acho que é Outer Republic, que tem um sistema de mensalidade e tudo mais, e que os valores eles eram altos, cara, dentro da EA, sabe, então tipo, eu sempre tive esse problema com a EA, eu sempre fiquei pensando, porra, se tivesse na Steam, seria incrível, sabe, aí tava lá na EA, todo caro, mas cara, muito tempo na EA, muito tempo vendo o Dragon Age na EA, muito tempo.
0: É, cara, enfim, a Origin foi uma dessas redes aí, né? que estiveram presentes para tentar defender a própria empresa, né, digamos assim, por lógica, né, pessoal, é bem óbvio pensar, você tem uma empresa, ok, você tem a sua loja, você tem seus produtos, se você vender numa outra pessoa, você tem que pagar uma porcentagem a loja, se você vender na sua, você não paga nada, sei lá, vão dizer que você vende o jogo por 100 reais, a Steam que é 20%, então 20 reais vai pra Steam, agora, se você tiver a sua loja própria, você ganha os próprios 100, né. Só que o problema é que a Steam é tipo... Sei lá, parece que já vem instalada no PC, tá ligado? Tipo, qualquer um que monta aí, parece que o negócio já tá junto. Você, geralmente o pessoal, baixa o combo. Muita gente baixa o Go Chrome, sei lá, baixa algum negócio de áudio, tipo um Discord, qualquer coisa assim. E baixa a Steam, né?
2: Existe um site, eu não vou lembrar o nome do site agora, mas a galera que monta PC vai saber. Existe um site pra quem monta um PC toda hora. Existe um site que ele pega todos os principais launchers que todo mundo usa. E bota num clique download, tipo, você baixa tudo junto. E nossa, é, isso é legal, a Steam é o GOG tá lá no meio também, enfim, tem um bando de plataforma lá que tipo, a galera usa pra instalar automático.
0: Olha só, e já puxou o GOG, vou puxar o GOG Não, pra cá, né? Puxa o GOG,
2: puxa o GOG Ó, também. O
0: GOG se chamava Good Old Games, ou seja, bons jogos antigos ou bons jogos novos, né, os jogos antigos... Uh, bons saudosismo <risos> saudosismo, exatamente, saudosismo eu até botei, botei um novo aí na minha tradução, ficou um lixo mas agora vocês entenderam que são jogos antigos, né meninos? e ela foi lançada originalmente em 2008 tá, a proprietária atual é CD Projekt, sim, aquela CD Project, sim, a CD Projekt do Witch e a CD Projekt do Cyberpunk né, e é uma plataforma incrível de jogos porque ela prega o DRM3 o que é um DRM? Galera, DRM é um negócio que você tem que estar tá atrelado com o seu jogo, pra você ou só poder utilizar através de tal loja, tal lançador, ou você só poder usar online e tem que ficar cadastrando. Tipo, digamos que o GOG, ele te vende o arquivo do jogo, cara. Tipo, se você quiser botar depois o, o jogo no pendrive e passar pro seu amigo, você consegue. Vai Obrigado.
2: funcionar. Tipo, você comprou The Witcher 3 lá no GOG, você pagou 20 reais. E aí você falou, pô, meu amigo quer jogar Witcher 3. Se você tiver um pendrive grande o suficiente, né? Você pega, passa, copia todos os arquivos pro pendrive, dá pro teu amigo que ele vai conseguir jogar o Witcher 3 Isso não vai ser considerado pirataria.
1: É, sabe quem ama a Gog também? Todos sim. os crackers do mundo, né? Cara? Ah, sim! Tá Porque bem. a Gog é incrível pra isso, né? Porque exatamente é aí que tá a questão, o que acontece? O jogo, quando você lança na China, né, ele tem a grande questão que ele tem que ser aberto pela Steam, né? Tudo mais no PC, no caso. Então, ele tem um problema que ele tem que dar um startup na Steam. Se alguém já baixou um jogo pirata, sem crack alguma coisa, né, sem o arquivo pra abrir, que, uh, sem o arquivo craqueado, o arquivo modificado pra abrir o game, vocês vão ver que ele uh, quando tu clicar no jogo pra abrir, ele vai abrir tua Steam, vai, vai mostrar a página do game, e no, o jogo não vai abrir, porque ele não tá no tua, na tua Steam. E mesmo que tu bote ele na tua biblioteca de maneira manual, não funciona igual. Tipo, não funciona. Se tu não tivesse a chave de acesso, sabe? E esse sempre é o grande problema, né? O grande problema é essa, essa chave de acesso que não tem. E a GOG tipo, libera esse whatever, né? Então, tipo, o jogo que lança chave na Chave GOG... de acesso
2: tem, fecha, tem tranca, a gente mora na Polônia.
1: <risos> Isso, então, aquela história, né, cara? O jogo que lança na GOG é jogo que você vai achar no seu, no seu torrent mais próximo, Favorito. aí nos próximos mora.
0: É, aí esse, importante dizer que o diferencial do GOG, além disso, né, ele também, claro, tem os jogos mais novos, tá, tipo Assassin's Creed, sei lá, todos os jogos aí novos, você pode pensar, os grandões, assim, você vai ter principalmente jogos antigos, cara, e principalmente jogos antigos que conseguem rodar no sistema operacional atual. Eu fui jogar um jogo que eu jogava em 98, tá, que era um jogo tipo simulador de match, de PC, que nunca rodaria, porque rodava acho que em modo DOS, tá ligado? Rodava num negócio absurdo. Eu comprei no GOG, eu paguei, tipo assim, 10 reais, tá ligado? Uhum. E rodou suave no meu PC, cara. Então, tipo, o GOG é o lugar onde você quiser comprar jogos antigos, que funcionam 100% com preços bem bons, o GOG é excelente, cara. Sim. A gente acha uma loja o excelente.
2: GOG, e o GOG é realmente isso, do, tipo, a diferencial máximo dele fora, né... Algumas funções que eu vou comentar depois. Ele ter esses jogos antigos que ninguém, tipo, dava a mínima, falou, vou botar aqui e vou fazer funcionar. Tipo, é muito legal isso. Você ter esse acervo, esse museu de jogo antigo.
0: É, realmente, ele dá essa nova vida, né? É que basicamente funciona o seguinte, cara, você é uma empresa, você desenvolveu o jogo X, tá? Você tem, sei lá, o Mario 2. O hum. Mario 2 foi lançado, tipo, há 20 anos. Ele tá parado, não tá ganhando dinheiro nenhum. Cara, qualquer empresa que vier me oferecer. Tá ligado? Eu vou lá e eu vou botar o jogo lá. E o GOG é. fez isso, cara. Começou a passar o rodo em todas as empresas que tinham o catálogo antigo pra elas gerarem revenue. Então, por isso que os preços são baixos também. São jogos que não seriam oferecidos de outras formas, né? Uhum. E aí, todo mundo ganha, cara. Todo mundo ganha. Podemos dizer mais alguma coisa do GOG aí?
2: Pode, que é eu... o... Recentemente, eu não sei se... Acho que isso já está liberado pra todo mundo, mas eu lembro que eu me inscrevi no beta e aí eu ganhei o beta... Início do ano passado, que é, eles fizeram uma atualização no launch deles chamado GOG Galaxy 2.0, que é Galaxy GOG 2.0, né? Eles, eles fizeram um sistema de sync que você tem acesso a todos, todas as comunidades de jogos que eles conseguiram implementar, porque isso varia de empresa para empresa para deixar eles fazerem isso. Que é, você pode syncar todas as plataformas que a gente vai comentar nesse podcast, seja Steam, seja a Origin, seja Uplay, seja Xbox Live e outras, e ter reunido todos os seus jogos numa, numa tela só, e algumas funcionam melhor que outras, tipo, acho que a Xbox Live mostra teus amigos, mostra os achievements que você tem, enfim, e outras só mostram, tipo, realmente os jogos e deixa você lançar tudo por uma plataforma só, para unificar.
1: Sim, eles criaram um hubzão, a ideia deles era fazer um hub onde tu tivesse acesso a todos os seus jogos, todas as plataformas ao mesmo tempo, e tu pudesse ter, tipo, meio controle em cima disso, sabe? Tipo, quando eu testei, Fun... parecia funcionar de maneira bem legal como o André Cê falou, tu consegue ver os achievements e tudo mais, os troféus, as pessoas online e tudo mais, é bem interessante
0: Não, parece uma função bem útil, cara, assim, no meio de tantos launchers e tanta coisa, né tu colocar num lugar só e tu te organizar, velho é até bom que se o cara quer decidir que vai jogar, né o cara pode ver toda a coleção dele de jogos das plataformas e pode tomar uma decisão ali, cara, eles investem bastante hoje, né.
2: Eu vou dar uma completada aqui, né ele tem uma função que eu não sabia que ele fazia. E aí, na Steam você tem como fazer Family Share, né? E eu nunca tinha feito isso na minha vida. E eu acabei de abrir o GOG aqui. Ele tem uma aba chamada Subscrições, que ele deve pegar do teu Family Share e ele consegue pegar o jogo que você tem no Family Share e mandar você baixar.
0: Muito <risos> bom. Muito bom, né, cara? Não, é, parece, parece bruxaria, né?
2: É, então, é incrível. Eu, tipo, acabei de descobrir uma coisa gravando o podcast.
0: Falando em bruxaria, né... Nós temos uma loja brasileira aí no meio também, né?
2: Temos. Uma loja
0: brasileira chamada Nuvem, com dois U's. Eu lembro que uma vez me falaram Nuvem, muitos anos atrás, né? Eu não sabia o que, que era e eu pesquisava e eu não achava, porque eu não botei com dois U's. <risos> aí eu entrei muito no site de meteorologia, tá ligado? E tudo mais, até eu descobri que era Nuvem. Nu! <risos> e basicamente, essa é uma loja BR, tá? Que a empresa foi fundada uh, em 2011. Começaram o bagulho de startup, começaram a investir dinheiro, injetar grana... E basicamente é uma loja 100% BR que tem muita, muita, muita coisa, tá ligado? Tem desde jogos aí de PC com empresas grandes como a Warner, a Ubisoft, a Konami, a Rockstar, a Capcom, coisas da Blizzard e todas as chaves que são vendidas ali, cara, dos jogos de PC, podem ser ativados, por exemplo, na Steam, o que é um negócio absurdo de se pensar, né? Você pode comprar coisas na nuvem, às vezes com uma promoção melhor que a Steam, tem muitas coisas que eles fazem, que eles fecham direto do desenvolvedor, e você ativa na Steam se você quiser jogar lá, cara. É, tipo, é, é, é um negócio muito incrível isso, e eu acho que, além de, claro, eles venderem também algumas coisas de créditos para console, tipo, eles vendem crédito pra Xbox Live, pra PlayStation Network, e também até pro próprio League of Legends... A Nuvem, ela fez uma parceria no Brasil com a Nintendo, cara. Fez é uma parceria com a Nintendo, e você pode comprar os códigos de jogos de Nintendo Switch na Nuvem, pagando no boleto, bancário, Bastante pagando no parcelado, e você tendo, diversas vezes, quando lança o no jogo novo, eles botam um código, que aí você tem, sabe, tá, 20, 30 reais de desconto. Cara, a Nintendo que nunca dá desconto pra ninguém, essa é a real, né? A Nintendo sempre que o preço lá é um absurdo, uma loja BR que dá esse tipo de desconto é absurdo, cara. Então assim, a nuvem, com esse movimento que eles fizeram, subiram muito no conceito, claro que o catálogo ainda é pequeno no parte dos jogos da Nintendo, mas eles estão aumentando e na parte de jogos de PC é gigante. Eu comprei, por exemplo, alguns jogos lá, uh, um deles que eu tinha comprado, eu comprei mais de uma cópia lá do A Lenda do Herói, eu comprei direto na nuvem, né? E foi muito bom o serviço, cara, eu gostei bastante.
2: Eu tenho pouca experiência com a nuvem, mas eu gosto bastante... É desse sistema deles de tipo de preços regionalizados com promoções que as empresas que detêm os direitos não fariam. Eles tentam dar uns, uns pulinhos pra ajudar, porque no fim a gente sabe que nosso país é complexo pra sustentar um hobby de videogame. Então eles tentam dar uma pequena ajudada
1: nisso. Nem, agora mais do que nunca, né? Agora mais do que nunca também a gente tem essa questão também, né? Então qualquer empresa que tá aí pra tentar dar uma help nos valores dos jogos aí tá tranquilo, porque com a situação atual é horrível, né? Então, que nem eu falou, a própria Nintendo mesmo, né, pô, isso é, isso é louvável, porque, vamos concordar, né, a loja normal da Nintendo é uma bosta no Brasil, tipo, lixo. É então, caríssimo, tipo, né, cara, exatamente. esse é o problema, não, hum. tem,
0: não tem preço regionalizado, não existe exatamente, isso.
1: Exatamente, né, então, vamos pô, pegar uma loja 300 conto
2: no Skyward Sword HD, galera, vamos.
1: É, exatamente, né, pegar uma loja que pode, tipo, pode te dar um descontinho, um código, parcelar, cara. cara, parcelar é, tipo, incrível, então, pô, palminhas aí pra nuvem mano, acho que assim você tem que ter uma noção
2: pro público que não sabe exterior, a palavra parcelar é pra, tipo assim, você vai parcelar a casa, um algo grande pra coisa pequenininha, tipo jogo não existe isso, tipo, você vai comprar um liquidificador não tem você parcelar um liquidificador
0: é, e aí eles oferecem esse serviço, né cara, da própria nuvem aí com esses recursos tem também outros launchers de PC que teria pra falar por exemplo, a própria Uplay tem outros, cada empresa, mano, criou um, não Tem certo, um que eu acho fechou. que é importante
2: falar ainda. Diga. É a Epic Game Store.
0: Ah, sim, muito bom. Nossa, estávamos esquecendo do, do, do... player que, que dá de jogo para todo mundo, cara.
2: É o player que entrou para tentar dar na cara da Steam. É verdade. E é o player que ele entrou com uma promessa de falar, não, não, acabou, acabou esse monopólio da Steam. E aí, como ele quis fazer isso? Fora o fato do Gui falar que é dando jogo pra caramba, eles estão fazendo isso, fazendo parcerias com diversas empresas gigantescas. tipo Já deram GTA V de graça, deram um bando de jogo incrível, né tipo qualquer joguinho. Eles deram diversos jogos índices, mas eles já deram jogos gigantescos pra uma galera. E a Epic, além do fato dela dar esses jogos, ela tem uma coisa que, o ponto que eles mais bateram quando eles lançaram a loja, que é as nossas taxas para desenvolvedor é menor. Que é tipo, vamos supor que a Steam pega, sei lá, você lançou um jogo, vamos dar um exemplo, o um pior exemplo, tá? Que é, tipo, você lançou um jogo com a Engine da Epic, que é, pra quem não sabe, a Epic, além de ser dona do Fortnite e ter uma loja, eles são criadores de jogos. Então, eles têm a Engine, que é Unreal Engine, que é basicamente a Engine que é usada sei lá, na boa maioria dos jogos que são feitos atualmente, tirando a Unity, talvez. E essa engine, ela, tipo assim, quando você faz um jogo com essa engine e você bota ele na Steam, você tem que pagar 5% para Unreal ou Epic e 30% para Steam. Então vamos dizer que seu lucro fica 65% só para você, só 65%.
0: Resumindo, aí, o jogo custou 60, 100 reais você tem que pagar R$35, 35%, 35 é, você perde, vai pro lixo.
2: É, vai pro lixo. E aí a Epic fala, não, qualquer jogo na nossa plataforma você vai pagar apenas 12%, não importa onde você fez ele. Então, 88 ao invés de 65. E é
0: muito bom, né, cara? Muito bom.
2: Isso é uma forma que a Epic fez de tentar atrair um grande público. E atraiu. E além disso, eles estão com um contratos de exclusividades com diversas empresas. Por exemplo, é, sei lá, Borderlands 3 não tem na né? que é um jogo que saiu exclusivamente na Epic Games Store. É, recentemente eles fizeram uma parceria com a Sky Enix e todos os Kingdom Hearts pela primeira vez no PC são exclusivos da Epic. Então, eles... O próprio
0: Control, né, cara, quando lançou, né, ele era só da Epic também, tanto que quando eu fui jogar Control, eu só encontrei lá e comprei lá, e assim, eu gosto da Epic Game Store bastante mesmo, assim, na verdade eu acho... Como é que eu posso dizer? A, a interface deles é muito mais limpa. Talvez por eles não terem tanto jogo ainda, ou tanta coisa, eu consigo encontrar mais fácil o que eu quero. Véio. Na Steam e me sinto perdido sempre, sabe? Parece que eu bugo. Eu gosto bastante das promoções deles, dos preços que eles praticam e geralmente eles também fornecem algum tipo de cupom de desconto e tudo mais, que acaba valendo bastante a pena pra você pegar jogo, né?
2: Mas mais medidas agressivas dele de tentarem tirar um pouco do domínio da Steam de porcentagem, porque... Querendo ou não, mesmo eles estando esse tempo todo, até onde eu sei, não baixou tanto essa porcentagem. Por que eu digo isso? Porque no fim, como você falou, Control era um jogo que tava lá. Mas no início do programa a gente falou que você perde público-alvo. Então, e a maioria do público-alvo de jogador de PC tá? A Steam. Então eles no fim, tirando acho que os contatos maiores tipo Borderlands, a maioria da galera volta pra Steam. Porque não faz sentido eles se manterem numa plataforma só, estão perdendo público
1: e não só isso, né, ele também apesar de todas as funcionalidades da Epic e tudo mais, eles perdem muito no quesito comunidade, né, que é um quesito que, como o falou, ele um, uma parte que ele não conhecia da Steam, mas que muita gente usa, que é, cara, a comunidade dentro, o quesito de comunidade dentro da Epic é nulo, ele é só, uma, ele é só um lugar pra te comprar o um jogo e pronto, né é. entendeu, você não tem, tu não tem troféu não tem um setor de comunidade, você não tem um lugar pra ver tipo, notas do desenvolvedor, tu não tem nada, né então... até certo tempo você não tinha barra de pesquisa é, não. até certo tempo você não tinha barra de pesquisa Jogos, exatamente se tinha uma biblioteca e era isso, tipo assim, ah, tá lá tua biblioteca e era isso, cara, entendeu? Então, tipo assim, essa parte que eles engatinham a passos lentos mesmo, sabe? Uh, dentro da loja, apesar de não se perder na loja, cara, eu já sofri diversos bugs na loja, cara, cancela download, eu já eu já, cancei, eu já tipo, pausei download e aí eu queria botar outro download na frente, ele não deixa, ele tem que terminar aquele download ou cancelar aquele download pra começar um outro download, você não pode pausar o download, colocar o do jogo, ah não, pô, pô, né, cara, eu tô instalando aqui Borderlands 3, pô, 60GB, ah não, mas eu vou baixar o Tochazer aqui pô, 2 GB, né, cara, vou ou pausar o Borderlands e deixar instalando o Tochess. Não, ou você cancela o Borderlands, e aí você começa do zero, ou você espera o Borderlands terminar, e aí você baixa o Tochess, entendeu? Então, tipo, tem que, tem, que, tem que ser pontuado isso, saca? Apesar deles terem essas vantagens todas, eles ainda têm problemas dentro da própria plataforma deles.
2: Eu acho que eles têm muitas mais vantagens para desenvolvedores do que para consumidores. Exatamente,
1: né? Uhum, acho que, nem... que essa é
0: a resposta mesmo, né?
1: Uhum, Que nem eu falei, cara, eu tava, falando, eu tava falando isso hoje, inclusive, cara, eu gostaria que o gente fez porque eu tô pagando um valor cheio pelo game e eu tenho acesso ao game, obviamente, né? Mas eu não tenho acesso... A, cara, eu não tenho acesso a nenhum espécie de colecionável. Eu não tenho acesso a troféus, eu não tenho acesso a cartas, eu não tenho acesso a nada que eu teria acesso normalmente no, no PC, sabe? Que se tivesse na Steam. Então, tipo assim, botando no papel e não preço cheio. Então, botando no papel, isso é um problema, sabe? E eu quero
2: fazer o um complemento, mas aí eu acho que não é culpa da Epic Deve ser culpa da Square. É... Por que que vocês me lançam as coleções separadas? O Mel Melody of Memory eu entendo. Mas, pô... Nos consoles atuais já tem o All-in-One Package, que é Story So Far. Tipo, que é todos os Kingdom Hearts menos o 3. Que aí é porque eles... ele ia
1: custar mil pila, né, velho?
2: Né? Mas tipo, hum, mas ele no console já tá 30 dólares, é por isso que eu fico.
1: Ah, sei. mas, cara, PC Game Master Race, você tem que suar pra jogar o joguinho tem velho. Que é suar,
2: Mesmo sendo spec vagabunda que eles Tem que, que
0: pagar bastante, tem que ter dificuldade pra configurar, tem que sofrer exato. esperando.
1: Exatamente, cara. cara eu gostaria de dizer que é mil conto pra comprar coletando com o Platinum Hearts. É, sim. Meu Deus, cara. Aham, é, uh -huh. mil reais, cara.
2: Pelo menos não lançaram sem o reminded.
1: Reais e não tem troféu, não tem carta em porra nenhuma, ô oh, coisa bosta
2: triste
0: né cara quando vem, vem todo capenga né
1: foda, foda, foda
2: espero eu que essa parceria seja só pra Kingdom Hearts porque até onde eu lembro em março sai, sai Final Fantasy 7 pra PC, o remake até onde es eu sei
0: esperaremos
2: esperaremos Vamos pular para o console, então?
0: Vamos pular para console, console e os PC já tiveram aí um tempo do caramba, né? Eu só quero completar um ponto da Steam, claro.
2: eu... porque isso ficou em alta essa semana, porque teve uma discussão no Twitter, uhum. no Twitter brasileiro em específico, né? Que a galera falou de custo de desenvolvimento, tipo, para você publicar um jogo na Steam, né? Sim. E aí uma galera começou a mandar uma desinformação falando, porra, para publicar um jogo na Steam, é, tipo, tem uma taxa muito alta, tipo... Sendo que o preço de taxa de localização da Steam é localizado. Então, tipo, a galera mandou, ah, é 100 dólares pra publicar. Nossa, o dinheiro não tá valendo nada, 550 reais, né? Sendo que na gente é mais barato, tipo, é 390. A Steam tem uma plataforma, tem que dar esse ponto, senão vai ficar muito confuso esse texto. Que é a Steam tem uma plataforma de publicação independente. Tipo, não importa quem você for, não importa se você tem muito dinheiro, você pode publicar seu jogo na Steam pagando uma taxa.
0: Isso, resumindo, você quer colocar o seu jogo na Steam, quer vender ele lá, amigo. Beleza? Mas a gente não tá afim de fazer 500 trâmites, então preencha esse formulário aí, paga essa taxa e a gente bota o jogo. É.
2: E aí, com isso, antes disso a Steam tinha umas leva de, de joguinho com o share roubado, Acid stealing, né? E aí, uhum. é, eles meio que fizeram essa taxa pra dar um pouco de counter, dar um counter nisso aí, dar um, um gancho de volta. Falar sim, não, sim, né? porque
0: antes eram jogos que estavam utilizando elementos, itens de outros jogos, uhum. meio que clonando, né? Pra uhum. poder jogar pra lá. E agora, com essa taxa, meio é. que tu não fica fazendo um de jogos desse tipo, né?
2: É, e aí a Steam e Aí tem um detalhe, a Steam retorna essa taxa quando seu jogo atinge mil dólares, ou seja... Se você tem um jogo, um produto que você fez de coração e você acha que vai vender, minimamente vai vender mil dólares. Então você vai ter essa tarde de volta. Entendeu? Tipo, se o seu jogo tem um mínimo... E a média da Steam, na real, tem um texto, né? A maioria dos jogos que são lançados lá tem, em média, 3.900 dólares de lucro.
0: É, e é jogo pra caramba, né, cara? É, então, tipo... Não dá é nem pra dizer que tem um ou dois que puxam, né? Porque é muito é. jogo.
2: E aí, tipo, é um de... além de ser um depósito retornável, você tem também, tipo... A Epic e a GOG, que também tem formas de, de publicação boa eu acho, eu gosto bastante dessas plataformas no quesito desenvolvedor, que elas são muito boas pra, pra você publicar a sua ideia e você ter um lugar. Mas aí vamos pro caso de, tipo, na dos consoles, elas, a média para você publicar um jogo em uma plataforma, por exemplo, a Xbox, é na média dos 5 mil a 6 mil dólares. Você tem o código pronto, você tem tudo, mas pra publicar você tem que pagar mais uns 6 mil.
0: Aí é osso, né, cara? Aí é. realmente, aí me trinca as bolas, né? O e Aí eu vou...
2: vou dar um exemplo de um jogo específico, Bind of Isaac", que tem pra absolutamente tudo, até pra 3DS e Vita.
0: E tu conhece esse jogo, hein, desgraçado?
2: Então, ele custou por volta de 50 mil pra você só publicar ele em todas as plataformas, 50 mil dólares.
0: Ai! Nossa, e... velho.
2: Bom, né? Que desenvolvedor indie tem esse dinheiro, né? Ó, o poder da IT E é claro, você tem a IT, que é... Totalmente, tipo, a plataforma de jogo indie. Você tem, sei lá, 10% de royalty, qualquer um publica.
0: Ah, sim, sim, já comprei jogo também. Tô ligado. Enfim, vamos, vamos agora para, para os consoles. consoles. Isso, vamos pros consoles. Vamos falar começar falando sobre o primeiro, tá? Na verdade, essa, esse serviço, ele chegou antes da Steam. E é o Xbox Live, da Microsoft, né? É o serviço que chegou em novembro de 2002 lá depois de um aninho do lançamento do primeiro Xbox, né, o Xbox Caixa Preta aquele lá que dava pra, o pessoal falava que era tão forte que dava pra rodar ele embaixo da terra, sabe você enterrava ele e tava rodando ele no jogo, não tinha problema, era, era um negócio indestrutível um barato louco, aí depois o 360 ferrou tudo, mas a gente não fala sobre isso que isso é errado, né,
2: Não. Uh,
0: e na verdade essa Xbox Live ela surgiu primeiro como um sistema de servidores pra você jogar online, né, como já era comum no computador como era comum no PC, então a Microsoft colocou isso ali e colocou a parada da Xbox Live Gold, né? Que era uma, um pagamento que você fazia por mês para poder acessar esse serviço. E aí, dentro disso, eles começaram a inserir conteúdos de atualização dos jogos e também conteúdos aí uh, de, de jogos por DLC mesmo. Ainda em 2003, eles já tinham anunciado uns 50 títulos de Xbox que iam estar disponíveis por essas lojas, né? Então, é uma loja online que hoje é muito poderosa, é muito grande, né? A Xbox Live ela abrangeu o Xbox original, o Xbox One e temos aí 360 e agora o, o Series S e Series X, né? tudo meio que integrado. Essa loja ela não é tão primorosa assim, em promoções como o caso dos PCs, a gente vai ver muito isso nas lojas de consoles. Né? Apesar de ter promoções, não existe nada muito absurdo, tipo Steam 95% de desconto, né? isso aí <risos> é loucura. Mas ela fornece um suporte muito, muito bom, cara. Muito, muito bom mesmo. Já tive problemas, já acionei eles, uh, devoluções já consegui fazer também. Então, assim, pelo menos pra mim, eu nunca tive problema com o Xbox Live em si, sabe? Eu tive, posso ter problema com o console, mas com o serviço deles, não. E eu usei por muito, muito tempo. Nossa, no Xbox 360, eu lembro que esse era o imperativo de você ter um console que não é destravado, não é desbloqueado, né? Era pra usar o Xbox Live. E eles venderam muitos jogos importantes naquele serviço de Summer Arcade, né, aquelas campanhas como o Castle Crashers e o Limbo, e até outros jogos muito importantes né, da plataforma nasceram ali. E é um serviço que hoje está firme e forte, está muito poderoso. Uh, hoje, a Xbox Live ela também tem uh, sistemas né, que vão além da compra, mas com assinatura. Então, além dos jogos que você ganha no Live Gold, você pode assinar o famoso Game Pass, que acho que se você não ouviu falar sobre o Xbox Game Pass, cara, pesquisa aí, porque... É animal, seria que você paga para ter acesso a muita coisa e é realmente um serviço que para mim nos consoles é os melhores servidores, sabe? Eu não sei se é impressão minha, mas até hoje, talvez por se tratar da Microsoft, né, empresa que já tem conhecimento nesse ramo, né, de cloud computing, eles são os mais poderosos.
1: Sim, eles têm um sistema muito bom, cara. Uh, como eles falaram, né? e principalmente, acho que o diverso sistema dele é essa combinação, né? Como eles foram, aos poucos, englobando outras coisas e adicionando o sistema deles, ficando cada vez melhor, né? Que nem falou, essa sistema de atualização, aí se tornou um sistema de venda de jogos com atualizações, agora se torna um sistema onde eles também te vendem serviços, uns um serviços onde eles te como serem jogos eu tô pagando uma taxa que é o Xbox Game Pass eles dão jogo com a Live Gold eles já davam isso muito 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 tempo há muito tempo né uh, aqui no Brasil o servidor deles é muito bom acho que o, o único Servidor, nem console que eu consigo atingir as taxas de downloads que eu tenho no computador. Uhum. Tipo, é surreal. É. é surreal, cara. 50, 60, cara, mega assim, de, batendo assim na, no download é surreal, cara. É, é surreal
2: mesmo. Aí o PS, PS4 e 5 olha pro, pro, pro download um dia restante.
1: É, exatamente. Porque sua internet é boa. Uhum. Exatamente, sabe? E apesar disso, as promoções deles são oks. São oks. Ainda são melhores. Eu acho que ainda são a melhor plataforma de promoção dentro dos consoles são a deles, ainda. Eu acho. Sim. E, né, cara, é que, nem, é que nem falamos, né? E tem que sempre bater de novo, bater no Xbox Game Pass, que é provavelmente o, pra quem mora no Brasil, é o sistema com maior custo-benefício que existe na vida. Hoje em dia, na atual situação que nós estamos gravando esse programa, cara. Uh, é, tem mais custo-benefício com PC Gamer. Você vai gastar menos no Xbox Series, Series S? Ou sim, sim. Isso, Series? Isso, Series S?
0: Você vai
1: você gastar vai, menos Você Xbox. vai ter uma máquina melhor. Hum, exatamente, o mesmo dizer. Preço. Uhum, você vai gastar menos Xbox Series S vai ter uma máquina melhor que se fosse comprar a máquina do a máquina teu PC e você ainda tem ainda um sistema ainda onde você pode pagar um valor X por mês que não é um valor caro, e você tem acesso a mais de 500 jogos com lançamentos com lançamentos que, na hora de jogos da Microsoft, né, então tipo ah, gosto de Halo, gosto de essas coisas tá lá, saiu, tá lá, e cada vez mais com a Microsoft fazendo parceria com estúdios comprando estúdios pequenos, estúdios médios, estúdios grandes tudo mais fazendo as parcerias cada vez mais você tem, você tem mais para isso mais jogo lá dentro, né, cara? E Literalmente aí,
2: tipo... você não tem tempo suficiente uhum. pra jogar
1: tudo. Exatamente, né? E se não for suficiente, ah, mas eu, não quero, mas eu não quero pagar o Xbox Game Pass. Bom, então somente com a... somente com o Xbox Live, Xbox Live Gold, né, que foi citada, que antigamente era só pra jogar online, a em dia para mais coisa, eles te dão jogo grátis, eles te dão... eles te dão três jogos grátis por mês. E, às vezes são jogos meio merda, às vezes são, mas às vezes são jogos foda. E não só isso, eles te dão jogos antigos, o que é muito legal se reviver Viver jogos, né? voltarem jogos que estão há muito, é muito tempo aí, né, cara? Pô, Ninja Gaiden, essas coisas. Eles, eles deram. Tá lá, sabe? Isso é muito legal.
0: Eu acho que agora a gente pode... Eu posso falar aquele Xbox Live brincando de anjo e demônio, tá? O demônio é o seguinte. A Xbox Live também funciona uh, em, junto com a Windows Store, né? Pra vender jogos do PC. E aí é meio que um fracasso. Não tem tanta promoção, dá uns probleminhas e tudo mais, né? Mas entrega <risos> conquista, isso é legal. Agora, anjo... Ó, anota o que eu tô falando. O jogo com o melhor servidor que eu joguei no Nintendo Switch foi o Minecraft, que é servidor da Xbox Live. Sim. Sério. Eu entro e vai direto. Não cai aquela porcaria, velho. E Não cai, sabe?
2: Eu, eu vou deixar quando a gente chegar no, no Switch pra falar o que eu quero falar, que vocês sabem o que, que é. Que é bem, e... lá vem.
1: E principalmente latência, cara, também é muito é também muito gritante. Por exemplo, eu tenho um bom exemplo disso. Eu sou o cara que gosta bastante de Destiny, né? E eu tenho Destiny no, X no Xbox, no PC e no PS4, né? E, tals. e, mano, o melhor servidor pra jogar Destiny, por exemplo, é no... Xbox. É no Xbox, tirando o PC, obviamente, né? Porque não tem o que comparar, né? Mas nos consoles é no Xbox... Sem dúvida nenhuma o melhor servidor, cara. E é isso, sabe? Porque sempre tem que levar em consideração, né? A gente, tá, a gente tem que falar de servidores com a internet do Brasil, né? Ah, oh, mas nos Estados Unidos, rapaz, era incrível.
0: Aí, mas a Playstation Now, nos Estados Unidos, é. não funciona também.
1: Não <risos> funciona, tá. exatamente. Exato, né? Então, tipo, tem que falar por aqui, cara. Por aqui, eu acho que o serviço que mais se adequa à nossa internet hoje em dia, às nossas conexões, às nossas, às nossas links e tudo mais, é Xbox. É Xbox sem dúvida
0: nenhuma. E a gente pode ir pra Desafiante, então, né? A Desafiante que tem menos tempo de produto, digamos assim, que é a Playstation Network, a famosa PSN, né? É preciso lembrar que a Sony já tinha algumas experiências multiplayer online com o Playstation 2, né? Uhum. Mas envolvia uma parada da, da própria rede, dos próprios jogos, tipo, não tinha uma rede integrada, você meio que usava o network do game que você vai jogar, e tinha que ter adaptador, enfim, era mil tretas. Assim, eu nunca joguei online oh. no Playstation 2, só ouço história.
2: Exatamente Acho que gostaria... nenhum
1: brasileiro jogou. <risos> eu gostaria de lembrar pra galera que não passou por essa época, que não sabe, que não viu tipo caviar, que uhum. cara, o Playstation 2, você tinha que conectar um molde específico do Playstation 2 atrás dele, pra fazer conexão, cara.
0: Não era conectar um cabo, pessoal, não era o cabinho não, aí que se usa seu computador ou botar uma senha do Wi-Fi, não existia isso.
1: Você pegava um, um tijolo, um tijolo, e tu conectava literalmente o tijolo atrás do console. E aí ele se conectava pra te jogar alguma Fun coisa fact. online.
2: A telinha do memory card, quando você está conectado à internet, aparece uns prédiozinhos. E nenhum brasileiro viu isso.
1: <risos> Por que será, isso né? Isso aí é bruxaria, é. isso
0: aí não existe, cara. Isso aí é que nem político honesta, isso aí é zoeira, cara, isso é, é. loucura loucura, bom, enfim, e aí a Playstation Network, ela foi lançada em 2006, novembro de 2006 né, juntamente aí com o Playstation 3 e eles começaram assim, velho bem ruim, tipo, bem ruim mesmo bem ruim, nossa, sério a, a, a loja deles era bem ruizinha, tá, no Playstation 3 meu Deus, eu fui navegar esses dias da vontade de jogar no precipício, e eu fui dar uma olhada na do Xbox original, ainda tá boa, tá ligado, antes que o Xbox 360 ainda tava de boa pra navegar mas, cara, a PSN, a lojinha da PlayStation Store, era um negócio muito, muito triste, velho, muito, muito triste. Eles foram melhorando com o tempo, primeiro é preciso lembrar, é claro, vamos ser justos, a PSN não era paga, tá, você não pagava pra jogar online, no PlayStation 3 inteiro você não pagou por isso, só que eles criaram a PlayStation Plus, inicialmente pra dar a oportunidade de você pegar jogos, né, todo mês aí, que são os joguinhos da Plus, né, mais ou menos que a Xbox Live Gold copiou e fez depois, né um copiou o outro, enfim, essa é a verdade, né, desses dois consoles. E, basicamente, depois no PlayStation 4 se tornou obrigatório. Então, ou você paga a mensalidade da PlayStation Plus, ou você não joga online. E, apesar dos servidores terem melhorado, eu já tive muito problema jogando online no PlayStation 4. Admito que não testei no PlayStation 5 ainda pra ver se tá alguma diferença, etc. Mas o PS4, cara, eu sofri, velho. Oh, teve uns joguinhos de Uncharted 4 online ali, que, que o lag tava, assim, nível ah. asiático.
2: É, não, é, é tipo você jogar com, literalmente, do Brasil, jogar com alguém que, sei lá, tá na, no, na Suíça, é um ping que não dá, sendo certo. que você tá
1: jogando local. Cara, fun fact, fun fact, eu sofri também, obviamente, né, fun fact, por exemplo, eu peguei Destiny quando saiu, eu peguei no console, pá, gostei pra caralho, pá, peguei no PS4, nossa, Destiny, 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 Destiny tá legal! Uh, a primeira raid que saiu, pra quem não sabe, raid é tipo uma, uma instância de dificuldade muito alta, onde jogava um grupo de pessoas, pra desbravar aquele lugar, né, missões já era muito difícil, Todos fazia com um grupo, só que era necessário que tu tivesse um certo conhecimento, então era coordenado, né, eles depois de um tempo começaram a literalmente escrever, tipo, na, na sala, que não aceitavam é BR, porque o lag dentro do Destiny do, era surreal, era surreal, Tornava
2: experiência
1: uhum. injogável. Isso tornava, tornava a experiência injogável. E isso quando não acontecia, você tá jogando PVP, mas aí você pula, cara, você pula pra dar o tiro. Aí, tipo, você dá o tiro, não acontece nada. Aí quando você cai no, no, no teu pulo, você cai morto, saca? E aí aqui o Ken, tu vê que quando tu pulou, tu tomou o tiro que te matou. E tu não viu isso, saca? Tipo, você não. Como viu diria
0: isso. A Fia Bastos, né, cara? Amor, você me deu 37 tiros na perna e eu não vi.
1: Exato, exato. Exatamente é tipo assim. Tipo isso, né, cara? Uhum, tipo uhum, isso. Uhum. uhum.
0: E no fim, a, a PSN ela foi se desenvolvendo, né? Ela foi se desenvolvendo com o tempo. Hoje os servidores estão melhores. Uh, você já tem alguns benefícios a mais da Playstation Plus, pelo menos, pra quem tem o Playstation 5, né? Eles até chegaram a criar a Playstation Now, que era um serviço de streaming que não funciona. Não funciona. Nem, no, nem nos Estados Unidos o cara testando com internet de 200 Mega.
2: Eles Só tinham, quero deixar isso bem claro. Eles tinham também a Playstation Vue que era um serviço de aluguel de filme, que também morreu.
0: Eu só vi esse ícone e eu pensava que era bruxaria, tá ligado? Não é, quero isso aí, não.
2: Sei, não. E teve a... também o sistema de rede social, que era a Home, que durou, sei lá, dois anos. A
0: Home, a casinha, né? É. É, tá ligado? É, abraço pro Bruno Carvalho, que eu sei que não tá ouvindo esse podcast. Abraço. Manda pra ele. <risos> Mandar pra ele, assim, uns minutos, né? Bonitinho. É. Ele era viciado na PlayStation Home, meu Deus. Uh, enfim, e aí, hoje, a Sony está se desenvolvendo esperamos que eles consigam chegar a um nível próximo, né? Ao que a Xbox Live chega, assim, hoje ele é jogável, hoje dá bem menos lag, mas, assim, tem muita experiência ainda pra eles terem. Porém, assim, a gente tá falando da Sony, né, mas tem, tem uma tem última campeão. empresa aqui que a gente tem que falar, né, <risos> que, que, assim, online e essa empresa <risos> é, é, assim, estamos no começo, tá, tamo no, assim, ó, tamo, o campeão tá indo, sabe, tipo, vai campeão, ah, você campeão. consegue, ele tá tentando, cara, que é a Nintendo, né, cara. A Nintendo, ela começou com experiências online a partir do Nintendo DS do Nintendo Wii, né? Então nós tínhamos a Nintendo Wi-Fi Connection, como eles chamavam, né? Bagulho assim que, velho, eu lembro que eu tinha uma internet de 10 Mega, tá? Que não era ruim. E aí eu fui conectar pra jogar Super Smash Bros. Brown no Nintendo Wii. Mano, eu só falo uma coisa, cara. Será que o Lord Gato mama, velho? Porque... <risos> Cara, foi triste. Nossa, foi muito triste. Era muito, era tipo, era telegrafado, sabe? Eu dava um passo, esperava 3 segundos, dava outro passo. E todo mundo lagado, e todas as salas que eu fui, cara. O, o jogo mais decentezinho eu consegui jogar online, assim, e era, tipo, só 10 minutos depois caía, era Mario Kart Wii porque senão era uma tristeza. Na parte das lojas né do próprio Nintendo Wii, você tinha uma lojinha com pontos, então você não comprava com dinheiro, você comprava pontos com dinheiro, e aí com os pontos comprava jogo. E aí você tinha tantos jogos exclusivos de lá, tipo Pokémon Rumble e mais umas coisas, quanto joguinhos mais antigos, né, a Nintendo fez muito isso, ela, a Nintendo é muito inteligente porque ela pega os trouxas que nem a gente, né, essa é a real, e nos vende o mesmo jogo várias vezes, né, foi isso que aconteceu, e aí a rede online não era paga, não tinha um pila pra você pagar, não existia serviço você premium. Você pontinho. É, mas você podia comprar jogos, assim, mas realmente talvez esse tenha sido o erro da Nintendo, né, cara, eles não cobraram nada e tiveram um serviço medíocre por muito e tempo. Se né? eu não
2: me engano, aí fica a curiosidade, foi lá no, na do Wii que nasceu o Virtual Console.
0: Foi, foi sim, foi no é. Nintendo Wii. Apenas é o Virtual Console. Bom, depois eles passaram pra 3DS e Wii U, né?
2: Eu quero mas... te fazer uma dentro o que você errou. Existiu uma outra loja, que era a loja do DSi.
0: Mas essa aí não importa, né, cara? DSi, não, mas Quem é que 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 DSi velho. Quem é que é o burguês que teve DSi, velho? Quem é que foi burguês, velho? Eu
2: tive um DSi. Burguês,
0: cara, burguês, eu velho.
2: Eu tive, tive um DSi mas não, enfim, cara. tinha alguns joguinhos na, da Nintendo que eram no mesmo esquema da, do Wii, que era na, na loja do DS, e nossa senhora que, que trava ali, obrigado Nintendo obrigado pelos nomes, abraço que, que os joguinhos chamavam DSWare e aí tinha uns joguinhos lá, tinha uma coisa do WarioWare enfim, tinha alguns joguinhos lá Mario, Mario vs Token Kong, algum, acho que tinha alguns virtual console lá também
0: tinha um, como é que é o nome, daquele jogo lá do do Doctor, não sei o que que é pra você ficar inteligente e ficar fazendo... É, yes. Age. Não,
2: Brain, isto, Age. Brain
0: Age. Isso, Brain Age, sei aí mesmo. Aqui é Brain Age também.
2: E, e lá surgiu um aplicativo de animação que tem uma animação bem legalzinha feita nisso, que é a Flipnote Studio.
0: Ah, sim, sim, eu lembro desse aplicativo. Mas vendia os joguinhos aí, era, era, era aquelas era coisas, né?
2: Era, era quase joguinho, tipo o famoso Sherry que tinha no PC. uns um joguinhos bem simples.
0: Bom, quando a gente foi pro 3DS e pro Nintendo U, né? Tiveram servidores que funcionaram, servidores que não funcionaram, tá? Por que eu pareça, eu não sei o que acontece, acho que a Nintendo ela pega todo o dinheiro do orçamento deles de servidor e joga tudo no Mario Kart. Porque o Mario Kart 7 <risos> do Nintendo 3DS funcionava perfeito sim, online. Sim, e
1: sim. E o Mario Kart
0: 8 funciona bem.
1: Sim, arrombados. É isso que, só isso que eu falo. Tá lá tá lá o jovem mancebo e eu... Ah, nossa, eu comprei o Pokémon Y, tô tão feliz, o que eu vou fazer? Eu vou jogar competitivo. <risos> Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Você não. foi desconectado. Filha da, da puta. puta! Tipo, cara, não aconteceu uma, não aconteceu duas, não aconteceu dez, não aconteceu 30, não aconteceu 50. Mano, mano, de verdade, cara, de verdade, velho.
2: Acho que a única, acho que o único jogo de 3.10 que eu joguei sem lag, por incrível que pareça foi fora Mario Kart 7 foi Kidicas
1: Uprising eu não sei como aquilo rodava.
0: Ah, eu joguei também Kidgicus do Uprising Online, pode crer. Funcionava, funcionava. Funcionava.
1: É, cara, Bom. eu só tenho. Eu só tenho memória ruins com o 3DS, cara. Tipo, com o sistema online, cara. Isso e aquela história, né? Abre o jogo, você tem uma atualização. Atualize. Cinco dias depois, a minha atualização tá pronta. Porque, meu Deus, cara, existia uma conexão que.
0: Não, não, mim... não, calma, calma. Pra uhum. baixar era pior, cara. Tu ah. lembra como era baixar jogo de 3DS?
1: Vinham as bolinhas que. A... Sim, exatamente.
2: <risos>
0: e tu não podia deixar em nenhum plano, não podia pausar, não podia, uhum. podia respirar. Você que que tinha
1: que deixar o console, tipo assim, eu, eu tive três dessas. você tinha que deixar o console aberto em cima da sua mesa, assim, conectado à bateria, lembrando. E era isso, cara. Tá lá. Aí tu fica olhando, tipo assim. E as o bolinhas meu falhava chegando. às vezes o download, hum, cara. O meu falhava o download várias vezes, cara. Nossa, mano. Nossa, memórias ruins, cara. Viatinã.
0: Vietnã, né, cara?
1: Ah, pelo amor de Deus, velho, Nossa amor de Deus. Senhora. Mas aí, sim, o do o, pelo menos, o do Wii U já era melhor, cara. O do Wii U eu lembro de, tipo assim, claro, né, Mario Kart, mas eu lembro de ficar melhor, né?
0: Mario Kart não vale, tu sabe disso.
1: Não, mas os downloads eram um pouquinho melhores, os downloads eram um pouquinho melhores, cara, pelo menos eles terminavam. Eles demoravam seis dias numa peregrinação na, nas, no Amazonas e, com certeza, uma, um papa vindo no Brasil, sim, mas eles terminavam, pelo menos, cara. Não cara, era só meio. assim,
0: só umas três vezes pior do que baixar no PS3 e PS4, tá ligado? Sim, é. Assim.
1: Sim, cara. Eu nunca vou esquecer da parada, tipo assim. Ah, bota pra baixar no Minecraft, cara. Minecraft. Que eu tive Minecraft no, no PS4, no Xbox e no Wii U, né? Bota pra baixar Minecraft no Xbox. Pá. Lá, 40 mega. Nossa, foda, cara. 40 mega taxa de download incrível. Bota <risos> baixar no PS4. Pá. 10 MB. É, né, tá.
0: Tá legal, né? Bota pra baixar no Wii U. Tu tá bota, baixando alguma coisa, cara? Bota
1: baixar no Wii U. Você <risos> tá baixando? Começou Três, três dias, dias, tá
2: ligado? Eu não Exatamente. Que pariu, não, mas
0: era inteira, deu uma investida na loja, cara. Ficou bem mais bonito. É. Nintendo Wii U, no caso. Os jogos estavam bem mais organizados. Começaram a vender os jogos também uh, mais antigos. Depois venderam jogos de Wii dentro dele, assim... A funcionalidade dele é bem boa, tá? Os preços eram o câncer, tá? Promoção não existe. É, tipo, não. não existe. A Nintendo não faz promoção, essa é a verdade. A Nintendo não faz promoção. Agora, pelo menos funcionava, sabe? No Nintendo Wii. De novo, você ainda não tava pagando pra jogar online, né? É. E aí veio o Switch. Veio o Switch, né? E aí a Nintendo pensou assim, vamos começar com, esse, com o pessoal assim, dizendo assim, ó, você uh, pode jogar online de graça, tá? Mas eles começaram a avisar, ó, oh, a de tal data vai ter que pagar. Ah, pra o data, vai ter que pagar. Eles avisaram, tipo, um ano antes, tá ligado? Aí chegou a data e as pessoas, como assim tem que pagar? Tipo, véi, os caras ficaram um ano falando, tá ligado? Aí eles lançaram o Nintendo Switch Online, que é uma assinatura aí que, inclusive, na data desse podcast vai subir de preço, né? No Brasil e no Japão, por questões econômicas aí, não sei porque nesses dois países. O nosso eu sei, no Japão não sei, né? E, basicamente, <risos> o Nintendo City Online, ele te dá a oportunidade de você jogar online. Uau! Uau. Nossa! Nice graphics! E só que aí vem o, vem o lixo, tá? Aí vem o lixo do lixo do Hate do H. Que, pra você conversar online com as pessoas, você tem que usar um aplicativo no celular! Não. Você tem que usar um aplicativo no celular.
1: Sim. E não só pra conversar, cara. O pouco, o pouco, jogo, que eu tenho, o pouco jogo que eu tenho no Switch, cara, eu vou lembrar de coisas do tipo... Uh, Animal Crossing, pra ti uh, tu tinha que ter o Switch Online pra ti poder ter acesso ao aplicativo ao, a, aplicativo não, né, ao pareamento do seu celular com o Animal Crossing, pra aí sim você ter acesso a ti, tipo, por exemplo poder pegar a roupa dos outros Animal Crossing saca? Tipo assim ou o QR Code criado pela comunidade de roupas e tudo mais. O roupinha tem, do
0: Naruto roupinha isso, do Dragon Ball. Que,
1: exatamente, tem que ter o Nintendo Online, aí né, você tem que pegar o seu celular e você tem que escanear pelo seu celular o QR code, aí ele vai mandar pro seu jogo, e aí lá no seu jogo você vai baixar a roupinha pra ir sim, você pode ter ela. Eu
2: lembrei de que essa é a mesma empresa que fez um sistema incrível pra Mario Maker.
0: Pois hum. é, né, cara, mas aí tem o seguinte, assim, aí eu vou defender uma parte, tá, ah, ah, porque assim, o download é muito mais rápido, cara. Pô, oh, sério, no, no Switch eu não, eu não vejo nenhum problema, cara, vai muito rápido o download. Ah, ah, ah sim, sim. sim. Tipo, eu não sei o que eles fizeram, sabe? Se foi o adaptador Wi-Fi decente que eles botaram no Talvez. videogame, se foi o servidor, mas, cara, eu não tenho que reclamar, sabe? Não tenho que reclamar, assim. É muito difícil dar erro de download, cara, e quando dá, eu sei que a minha internet tá oscilando pra caraca, né? Uhum. E, basicamente, assim, do que eu joguei online, eu não tive lag, cara. Joguei Mario Maker 2, joguei o Smash, joguei Mario Kart, joguei bastante, joguei Splatoon. Olha. É bem difícil, cara, ter problema, assim. Olha,
2: Smash eu tive muito. Ah, é?
0: Eu joguei de boa, cara
2: cara, Smash, ainda mais pra ser jogo de luta qualquer engasgada você se sente então, nossa tem vezes que vai, mas a boa maioria do tempo comigo jogando Smash eu fico, não dá vontade não dá vontade
0: não, é que assim, eu não espero a perfeição tá? <risos> não,
2: óbvio que não <risos>
0: Eu espero a qualidade ali, né? De uma empresa não. que começou agora a cobrar pelo sistema online, né? Sim. E que tá finalmente se mexendo. A gente tem que pensar no Nintendo Switch Online hoje como a PSN dos primeiros dias, cara.
2: Com certeza, que foi hackeada, inclusive.
0: Que, é, Inclusive, espero que a Nintendo seja hackeada, senão eu tô ferrado, né? É,
2: nossa Senhora. Mas... Ah, mas a galera que foi hackeada na época ganhou uma puta na grana por, por coisas de ação judicial contra a Sony. Então, é. Mas, tipo assim... É uma, um serviço que tá engatinhando ainda, ele vai melhorando constantemente. Mas eu quero dar o contraponto aqui, que o sistema de infraestrutura da Nintendo foi terceirizado que eles compraram da Ubisoft, se eu não me engano, aí eles renomearem, pá, mas fica de curiosidade pro pessoal... O sistema tem uma opção em Splatoon 2, que é pra verificar se o, se o servidor está rodando em Windows 98. Então vocês tiraram sua conclusão. Eu do... vi isso, da... cara.
0: Foi muito bom, foi muito bom. Não, mas pior é que eles falaram isso, isso aí era do servidor antigo, agora eles tinham modificado, cara. Pelo que eu entendi, foi essa notícia, tá ligado?
2: É, então, então, tipo, agora vamos ver se para de rodar. Agora eles vão trocar de servidor. É, uhum. Pra eu explicar direitinho. Sim, todo jogo da Nintendo rodava num sistema to... chamado Nex que era o nome que eles tinham dado lá, não importa. Não significa nada, tá? É, e aí agora, a partir do Monster Hunter, que tá sendo usado de teste, todo mundo que jogou Monster Hunter dizem que incrivelmente tá um online bom, é porque a Nintendo está testando um servidor diferente. Então, aparentemente, é sinais de mudanças. Não sei o quão bem isso vai ficar, mas... E completar o ponto do Smash, é, Smash nativamente tem um erro de frame. Tipo, literalmente, ele tem delay uhum. programado. Não sei quem foi a pessoa que achou que isso era uma boa ideia. Talvez a Namco que eles têm histórico de fazer isso. Mas é, o problema é que nessa online.
0: Cara, eu queria deixar também uma coisa agora, lembrando das lojas online, pra fechar, né? Esse assassino todo. Uma coisa que me irrita nas lojas online de games é a quantidade absurda de jogos câncer e bootleg que tem. Assim, ah, é um jogo muito mal feito que claramente ninguém vai querer jogar, tá ligado? Tipo, desculpa se você fez isso, mas não lança, cara, sabe? Se vai lançar uma coisa assim, não lança. E aí, tipo, você tem 35 mil jogos lixo e 10 bons. E tu achar os 10 bons. E às vezes no meio do lixo tem coisa boa, você, <risos> você nunca vai
1: encontrar. Mineirinho. Mineirinho, porque... pois é. Isso porque tu nunca entrou na área da Steam, <risos> que é a área da galera que lança jogo, cara. Nossa, Não. nossa, cara. Já entrei,
0: cara. pior que eu já entrei, velho.
1: É incrível lá, cara. É, é, é incrível. Oh, mas é... Black Tiger. Eu, vou, eu vou dar um. Vai, test drive agora, entrei lá.
2: Tem o Val que é o jogo de cinco galera que todo mundo tá adorando agora.
1: Sim, sim. Então tem gatos. Mas é que é um game história no meio de um monte de ruim, né, cara? Pô, é. você pode entrar lá também e citar 20 jogos ruins, né, cara? Não, eu
2: posso, sempre posso,
1: não vou falar Eu posso é. entrar lá e citar 40 jogos hentai, que é tipo, que é incrível, é provavelmente é. ruim. Hentai! tá é, lá, lá,
0: cara. Não, 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 peraí, eu quero deixar claro, tá, que um dos primeiros jogos que o Switch recebeu no modo online é um jogo que você uma calcinha de mulher.
2: Que é dispara verdade. nos outros. Galgan, não é? Não é, Galgan? Não, não é Galgan? ser
0: alguma coisa desse tipo, cara, não sei, essas, essas baixarias aí todas que acontecem, eu só sei que eu não aguento mais entrar, e aí eu vou ver, isso é uma coisa de fara de design da loja do Nintendo Switch, né, que você entra e você vê os novos updates, aí só tem aqueles jogos bootleg nojento, tá ligado? Aqueles bagulho, de... parecia eu desenhando a mão, assim, uma porcaria. Não dá, velho, não dá, cara. Tem tanto jogo bom merecendo destaque, velho. E isso é um problema que a Steam colocou e que todas as lojas agora acabaram multiplicando. O Switch mais que os outros, sabe? Tipo, essa questão de expandir e abrir a porteira pra todo mundo. Cara, só que assim, se você não tem o mínimo de curadoria, você vai ter um monte de pessoas que tem produtos bons morrendo, velho. Então esse é um problema dessas lojas online também, né? Não que isso não existisse quando você tinha loja física, porque tinha muito jogo que você comprava pela capa, que era um lixo, né?
2: Nossa, mas, a quantidade assim, de jogo licenciado que era totalmente bait.
0: Mas agora, a quantidade de jogos que o maluco tem lançado, né? Pagada a taxinha ali e colocado, meu amigo, é uma tristeza, velho.
2: É. Mas eu queria. Eu não sei se a gente tem mais pontos sobre a loja, mas eu tenho um ponto que a Nintendo vence em todas elas. Que é as musiquinhas. Que eles não botaram no Switch.
0: É verdade, é verdade, né, cara, cara? A musiquinha era muito boa. Eles poço.
2: têm pelo menos umas 20 músicas que eles fizeram para as lojas online deles.
0: E são todas excelentes, e cara.
2: são todas boas, é incrível. E aí eu vou dar um detalhe. O Switch saiu há 4 anos atrás, ontem, né? Dia 3. Eu, datando o podcast, enfim.
0: Não, ficou muito engraçado porque, tipo, o Switch saiu 4 anos atrás ontem. O cara é veio a gente do tempo, tá ligado? É, cara. Então, é eu já não... não... o
2: podcast, desculpa. É que. Na data de gravação do programa, o Switch fez 4 anos. E nessa ocasião, é, o Switch saiu em 2016, né? Engraçadamente, nem sei se eu posso usar. Existe
0: Não, palavra? é 2017, cara. É
2: 2017? É verdade, a gente saiu tá em 2017. 4 anos, três,
1: né? Cara?
2: Desculpe. Enfim, eu confundi as datas. Eu, pra mim, a gente ainda tá em 2020, gente. Desculpa. É, existe uma música do, que eles atualizaram em 2019. Então eu pensei, por que não fizeram a música pro Switch?
1: Eles atualizaram a música em 2019 da loja.
0: Fica a indignação, Rogério. É, que é indignação. isso, né?
1: É isso, né? você pensa que o cara vai falar, não, ó, os servidores deles são ruins, mas na verdade o mainframe central da puta que pariu, do caralho, do caramba, é incrível. Na verdade, eles <risos> estão tá dizendo que o que ganha a loja da Nintendo são as músicas. Música. É, cara, acho que é isso, né? Acho que não, não eu, eu tá vou bom, completar
2: com o meu desejo pra Nintendo é que eles usem a infraestrutura da Microsoft. Esse Exustou, é o
1: meu. eu Eu achei software. que ele ia
0: mandar um palavrão monstro assim, tá ligado?
2: É, não, o meu sonho pra Nintendo é que eles usem a infraestrutura da Microsoft. Faz Xbox Live no Switch, que a gente comentou. Não, Mine fala craft. que nem eles
0: falam de loja, velho. Paga da Amazon, faz da Amazon, pega Amazon Servers.
2: <risos> AWS.
0: Ai, é, meu Deus. seria
2: mais caro, se duvidar.
0: Chega, é deu, deu. Deu, deu é o programa. Chega, bom pessoal, então falamos sobre as lojas online aí, falamos aí sobre as lojas de PC, de console, devemos ter esquecido de alguma ela, a loja antiga da Motorola, não falamos sobre a do celular, porque a do celular talvez a gente faça um capítulo à parte para falar sobre aplicativos e lojas e precificação e tudo mais, né? um podcast específico para isso, para mobile, e espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido, tenham curtido a parada, eu agradeço aí meus colegas que mais uma vez estiveram aí, na força, na cara, na coragem para desbravar esse mundo novo e mundo maravilhoso, One Piece.
1: É, galera, é nóis. E Deixa claro, tá? Não vai ter isso difícil celular, não, porque todo mundo sabe que o Gui odeia o celular. Não, 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 a gente pode fazer, cara, só que eu vou
0: ser o, eu vou, eu vou ser, você é o hater, cara. Eu eu vou ser o hater, hater, vai ser o hater,
1: gente. vai ser o hater, vai ser o hater.
0: Tem que ter o hater, tem que ter o passador de pano. Tu é o passador de pano.
1: Não, eu sou passador de pano é qualquer coisa, cara. É qualquer coisa. Aí eu não vou passar pano pra loja de celular, desculpa, gente. <risos>
2: Isso pode é ser um o neutro, cara
1: é, cara, você não pode roubar minha função agora é dono do programa, quer roubar a função, tá foda, oh, hein não,
2: quero roubar a
1: função de ninguém, não só quero o meu dinheiro
0: só queremos saber onde é que tá o dinheiro, né isso aí, pessoal, é, é, então vocês que... que resolvam isso aí, Sherlock Holmes vamos encerrar o papo por aqui
2: vamos criar muito um mix, todos.
0: Vamos, vamos criar uma, um grupo de whatsapp pra discutir isso aí, vamos, vamos criar um grupo de whatsapp pra discutir isso aí, que é assim que se resolve tudo hoje na era moderna, grupo de whatsapp tá bom, meus queridos Abraço a todos e até mais!
2: Tchau, tchau, galera!
1: Falou!